0: Olá, bem-vindos ao Eclésia, nossa segunda aula dessa nossa jornada bíblica, esse nosso caminho de estudarmos o texto sagrado, de estudarmos a nossa Bíblia, conhecendo Jesus, aquele a qual nós servimos e seguimos. Eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula e nessa segunda aula nós vamos continuar discutindo a Eclésia. Como você viu lá na primeira aula, Eclésia não é uma palavra religiosa, ela surge de um meio político. Então, eclésia é um ajuntamento de pessoas, eclésia, igreja, ajuntamento de pessoas que discutem a polis, a cidade. E Jesus diz, eu tenho a minha eclésia, eu tenho o meu ajuntamento de pessoas que vão discutir as questões da cidade. E na cidade existem os pobres, na cidade existem os marginalizados, nas cidades existem aqueles que estão à mercê, do centro da atenção de toda a sociedade. E o que o Evangelho diz sobre isso? O que Jesus pede para nós como sua eclésia conversarmos e discutirmos? É o que nós vamos conhecer e aprender nesse nosso segundo encontro. Bem-vindos. Conhecendo Jesus, o cuidado com os pobres e o texto de hoje se encontra em Gálatas capítulo 2, verso 10. Pegue aí a sua Bíblia, abra aí o aplicativo da sua Bíblia e leia junto comigo. Gálatas capítulo 2, no verso 10. É importante entendermos que aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a igreja na Galáxia e após ele se encontrar com os discípulos que andaram com Jesus, Pedro e os demais Paulo recebe uma, uma, não é uma ordenança, mas um direcionamento, uma diretriz dos discípulos que andaram pessoalmente com Jesus e o que o apóstolo Paulo registra aqui é esse pedido deles, olha só Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Vamos ler mais uma vez. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. É inexorável, ou seja, impossível nós deslocarmos ou separarmos a igreja do cuidado com os pobres. Eu gosto muito de explicar sobre essa perspectiva. Pobres não tem a ver somente, apenas, com uma, um perfil de gente que tem pouco dinheiro. Mas também, a Bíblia quando relata os pobres, ele fala de um tipo de gente, um conjunto de pessoas que são oprimidas e sofrem algum tipo de abuso, né? Se são oprimidos porque sofrem algum tipo de opressão por classes dominantes e mais poderosas. Então quando nós lemos no nossa, na nossa Bíblia, quando nós vemos no nosso texto sagrado, ou esse cuidado com os pobres, nós estamos falando sobre um tipo de ser igreja. Sobre um jeito de ser seguidor de Jesus de Nazaré. E olhando para esse texto, nós precisamos ver o que Jesus falou e o que Jesus fez sobre isso para quê? Para que a gente possa entender por que, que os discípulos pediram isso e por que, que o apóstolo Paulo... Salientou isso na sua carta Jesus lá em Lucas capítulo 4 Verso 18 e 19 Vai dizer que Ele é o escolhido de Deus E ele é o ungido do Senhor Para proclamar a libertação dos cativos O socorro Aos pobres e oprimidos E a expressão que eu gosto muito Se encontra no versículo 19 de Lucas capítulo 4 É o ano da graça do Senhor Entender essa perspectiva Que se coaduna que se concretiza em Jesus, é muito importante para nós compreendermos a lógica do Evangelho como igreja. Em Jesus, nós temos o estabelecer do ano da graça do Senhor. O que, que seria isso? Quando Jesus disse isso, lá na sinagoga, lendo o texto de Isaías, Jesus está se referindo a uma tradição do povo hebreu, que se tornou a tradição do povo de Israel. A tradição consistia no seguinte, de sete em sete anos a terra descansava, e dentro desse ambiente, é, os credores poderiam cobrar dos seus devedores as suas dívidas em que sentido? Tomando suas terras, tomando suas posses, deixando a sua família à mercê da pobreza e das necessidades. O ano da graça do Senhor acontecia aqui, no ciclo de sete anos, no quinquagésimo ano, Todas as dívidas eram perdoadas, ou seja, todos os credores deveriam devolver aos seus devedores, as suas terras, os seus animais. E se alguém havia sido tirado da sua casa, ele deveria ser devolvido. Esse ano da graça do Senhor era o ano muito esperado pelos pobres, porque era o ano onde eles recebiam o seu perdão, o perdão das suas dívidas. E é muito interessante perceber que Jesus, ao orar, a oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Ele ensina a orar da seguinte maneira. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lucas, como nós já acabamos de falar, Lucas capítulo 4, verso 17, 18 e 19, diz que o ano da graça do Senhor acontece em Jesus de Nazaré. E em Jesus de Nazaré, agora... Toda dívida está cancelada para todos sempre. O que, que isso tem a ver com o cuidado com os pobres? O que, que isso tem a ver com a missão da igreja? O que, que isso tem a ver com o evangelho para minha vida para a sua vida? Tem a ver que agora nós olhamos para o mundo a partir da graça do Senhor. A partir desse ano que outrora, em outro tempo, na antiga aliança, acontecia de 50 em 50 anos, agora essa perspectiva de perdão, essa perspectiva de repartir, essa perspectiva de libertar, essa perspectiva de ninguém vai tirar nada de ninguém, ninguém vai oprimir a ninguém, tem que acontecer o tempo todo todo através de onde a igreja está, de onde a igreja vai. E aí eu quero dizer para você, quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja e juntos nós somos essa comunidade do Cristo. A comunidade que anuncia o ano da graça do Senhor. Eu acho interessante que essa perspectiva do evangelho, de o cuidado com os pobres... Ela vai na contramão do próprio pseudo evangelho que vem sendo pregado em muitas igrejas. Onde se você tem fé, você consegue. Onde que se você tem fé, você fica curado. Onde se você tem fé, você não fica doente. Onde que se você dá para Deus, para a igreja, ou para o bolso do pastor, você não, falta, não faltará para você. É uma perspectiva o tempo todo meritocrática. O tempo, o tempo todo sacrificial de algo ou de alguém. Então você frequenta a igreja sete sexta-feiras. Você frequenta o culto da libertação oito quartas-feiras. Você sobe no monte. De, você sobe no monte de ré, desce de frente, e lá em cima você planta quatro bananeiras, que aí o Espírito Santo vai abrir todos os caminhos para você. Ou seja, é sempre uma. É sempre um mercado religioso. O cuidado com os pobres, e essa perspectiva que nós estamos tendo de conhecer a Jesus, e ir para os textos bíblicos, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eles nos pediram para nunca se esquecer dos pobres. O que os discípulos pediram para o apóstolo Paulo é nunca se esqueça dessa perspectiva de Jesus, que é a graça de Deus. E é muito interessante que se você vira a sua página, se você vai para os pró, próximos capítulos, você vai perceber o apóstolo falando assim, foi pela graça ou foi pela lei que vocês foram salvos? Por que, que vocês estão acreditando em outro evangelho? Não existe um outro evangelho, só existe um evangelho e é o evangelho que eu estou anunciando para vocês. No capítulo 4, ele vai dizer... Olha, vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Agora em Cristo Jesus... Agora em Cristo Jesus, todos passam a ser um. E se todos são um em Cristo por causa de Cristo, qual é o, o mérito disso? Então o Evangelho e o cuidado com os pobres nos colocam diante da seguinte perspectiva, e é aqui que eu quero falar com você. Da perspectiva de nós nos preocuparmos, da perspectiva de nós mudarmos a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós lemos o mundo, a maneira como nós compreendemos as lógicas do mundo. Não é sobre dar cestas básicas apenas, que bacana, se você distribui cesta básica, é muito legal. Mas você pode responder junto comigo, porque existe 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país? É muito legal você ir visitar um orfanato, é muito legal você visitar um asilo. Mas por que, que essas pessoas estão naquela condição? Achar bonito o evangelho, eu recebo muito nas minhas redes sociais, pô pastor, que bacana, o senhor é muito legal, fala muito de amor e é isso mesmo. Beleza, eu falo muito de amor, mas por que, que existe gente sofrendo? Que sistema é esse que deu errado, que está colocando pessoas na marginalidade e na sarjeta? E nós não questionamos. Que sistema é esse que coloca pessoas que têm uma condição sexual diferente da minha para fora da comunidade que eu digo ser de fé? Que evangelho é esse que coloca mulheres em situação de vulnerabilidade e medo de se abrirem e dizendo que estão sofrendo violência? Que evangelho é esse? Então quando nós dizemos, o cuidado, cuidado com os pobres, o cuidado com o tipo de gente, os apóstolos estão dizendo assim ó, Paulo, existe um tipo de gente que Deus olha de maneira muito especial. E é um tipo de gente que está sofrendo por sistemas que oprimem elas o tempo todo. E você nunca se esqueça dessas pessoas. E o apóstolo Paulo diz assim, eu me esforcei o tempo todo para jamais me esquecer disso. E nós como igreja temos essa missão, de não nos esquecermos dos que sofrem, dos pobres, não porque são uma classe inferior, não porque são pessoas de menor valor, mas porque são pessoas que foram colocadas numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, cabe à igreja jamais se esquecer delas. Eu espero você na próxima aula, até lá, um abraço.